0: Vamos abrir a escritura, irmãos e irmãs, O texto do Êxodo, continuando nossas exposições naquele texto. Segundo livro da Lei de Moisés, livro do Êxodo, capítulo de número 11. Êxodo capítulo 11, com a graça do Espírito, meditaremos ao longo de todo esse capítulo, são 10 versos ou versículos. Êxodo capítulo 11, Assim nos diz o texto da palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga Trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então, vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito. Aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse, assim diz o Senhor, Cerca de meia noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, Sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés Faraó não os ouvirá Para que as minhas maravilhas Se multipliquem na terra do Egito Moisés e Arão Fizeram todas essas maravilhas Perante Faraó Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó Que não permitiu Saíssem da sua terra Os filhos de Israel Amém Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor Poderoso Deus Esta é a Tua Palavra foi o Teu Espírito Santo, Deus com o Pai e com o Filho, que inspirou nosso irmão Moisés a escrever esse texto. Muitos anos atrás, a fim de que o povo de Israel fosse lembrado dos princípios que deveriam norteá-lo ao longo de sua vida em adoração e serviço ao Senhor. Da mesma forma, faça conosco hoje, ó Espírito, dá-nos compreensão acerca do texto sagrado ilumina o nosso entendimento, pastoreia, Senhor, verdadeiramente o nosso coração. Assim que oramos, em no nome de Jesus Cristo, teu filho. Amém. Meus irmãos, agora, no capítulo 11, nós estamos diante da sessão preparatória para a execução da última praga. É o último momento em que Deus vai manifestar o seu poder sobre o Egito, é mista, então, é necessário que nós compreendamos que essa última praga, além de ser uma complementação de todas as outras, isso é, além de ela demonstrar as mesmas razões, os mesmos princípios, ela expande a compreensão tanto do povo de Israel, quanto, de certa medida, ou de certa maneira, dos próprios egípcios, com relação a quem é o Senhor. Você se lembrar, nós temos repetido isso ao longo de todos, todos esses percursos, todos esses capítulos... A principal motivação do Senhor ao executar toda essa ação de julgamento contra o Egito, em primeiro lugar, é trazer glória ao seu nome. O Senhor deseja se fazer conhecido em toda a terra. Se você abrir, por exemplo, sua Bíblia em Juízes, no capítulo 6, no diálogo entre Raabe e os dois espias, ela narra exatamente esse episódio. Dizendo que a fama do Senhor verdadeiramente percorreu toda a terra e todos os povos agora tremem ao ouvir o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, ligado a isso, junto da glória de Deus, está o bem-estar do seu povo. Está a redenção do povo de Israel. E Deus está cumprindo aquilo que prometeu a Abraão. Lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, no capítulo 15, no capítulo 17 quando o Senhor estabelece a sua aliança com o patriarca, ele deixa bem claro que de Abraão viria uma grande descendência. E essa descendência, de fato, seria o povo exclusivo do Senhor. Isto dito, é necessário nós compreendermos qual é o papel, partindo dessa segunda perspectiva do bem-estar do povo de Deus, é necessário que nós compreendamos qual é o papel das dez pragas na execução desse plano do Senhor. No capítulo 7, veja, volte comigo aquele texto, vamos acompanhar isso de perto. No capítulo 7, no versículo 1, o texto diz, Então diz o Senhor a Moisés, vem que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. E multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as, minhas, e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá! E eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito. Com grandes manifestações de julgamento. Nesse texto especificamente, esse é o início da narrativa onde as dez pragas serão executadas. O Senhor então agora se comunica com o seu profeta, já anunciando e promovendo para Moisés o conhecimento de tudo aquilo que vai acontecer. Eu vou ferir o Egito e vou fazer sair do Egito o meu povo com grandes manifestações de julgamento mas o juízo do Senhor que recai sobre os filhos de Israel, ele tem um caráter peculiar, se você voltar ao livro de Gênesis, no capítulo 15, nós lemos esse texto aqui, reiterado às vezes, se você quiser consultar aquele texto, a partir do versículo 12, Gênesis capítulo 15, é o exato momento em que Deus corta uma aliança com Abraão, se você se lembrar do episódio, o episódio é descrito dessa maneira específica, Abraão pega um cordeiro, ou alguns animais, Esquarteja, parte dos animais e coloca no chão O costume antigo, no momento em que uma aliança desse tipo era feita é que era, era que as duas partes passassem por entre os animais Para que ficasse claro que se alguma das partes descumprisse a aliança Aquilo que aconteceu com os animais deveria acontecer com o descumpridor do pacto mas no momento em que Deus faz o pacto com Abraão, somente Deus passa entre os animais. Isto é, somente Deus agora se compromete com aquela aliança. Abraão é o receptor, Abraão é o beneficiário. Mas naquele contexto, mais especificamente, lembre-se disso, o Senhor também dá uma profecia a Abraão. Ele diz, Abraão, a sua descendência vai ser escravo no Egito por 400 anos, ou numa terra, por 400 anos. Depois de 400 anos, então eu vou me manifestar... Vou retirar esse povo de lá... E vou julgar a gente a quem tem de sujeitar-se... Mas existe um versículo no texto específico... Ele diz... Depois que eu fizer isso... Eles sairão do Egito com grandes riquezas... Eles sairão da escravidão... Serão libertos com grandes riquezas... O ponto em questão agora é que o julgamento do Senhor o julgamento divino contra os seus adversários, o julgamento do Senhor contra aqueles que estavam escravizando o povo, acontece de, alguma, de uma maneira sábia da parte de Deus, de maneira que o povo é beneficiado, enquanto Deus está julgando os algozes do seu povo, enquanto Deus está julgando aqueles que estavam ferindo a descendência de Abraão, o próprio Abraão e a sua descendência seriam beneficiados disso, e agora, a narrativa do capítulo 11 de Êxodo começa exatamente rememorando aos filhos de Israel esse, essa cláusula do pacto abraâmico. Veja, por favor, acompanhe comigo agora Êxodo capítulo 1, capítulo 11, versículos 1 e 2. Em primeiro lugar, agora no versículo 1, nós temos a menção do Senhor, a que essa de fato é a última praga. Na sua versão deve estar escrito assim também Disse o Senhor a Moisés Ainda mais uma praga Noutras versões Eles interpretam a comissão Redatora do texto Coloca de uma maneira ainda mais clara Eu trarei ainda a última praga Contra faraó Sobre faraó E sobre o Egito E somente a partir daí Ele vos deixará ir Fala agora versículo 2 aos ouvidos do povo Que todo homem peça ao seu vizinho E toda mulher A sua vizinha Objetos de prata e ouro E é exatamente o que acontece No versículo 3 está narrado isso E registrado isso Os hebreus agora pedem aos egípcios Veja A imagem ela é aparentemente contraditória Porque Deus agora por nove vezes Julgou o Egito Por nove vezes o Senhor enviou pragas Que devastou o Egito e aquilo aconteceu e o Senhor não escondeu isso, Moisés reiteradas vezes se apresentou a faraó e aos oficiais dizendo exatamente isso, deixe ir livre o meu povo, logo as nove pragas que aconteceram até esse momento aconteceram por causa dos hebreus, o natural, o corriqueiro seria que os egípcios guardassem algum tipo de rancor no coração, nós não vamos dar a vocês objetos de prata e ouro, é por causa de vocês que nós estamos sendo julgados, é por causa de vocês que nós estamos sendo feridos, mas o Senhor age no coração dos egípcios, e como registra o versículo 3, os hebreus agora encontram o favor da parte dos egípcios, e então são concedidos objetos de prato, objetos de ouro, mas qual é a intenção de Moisés ao registrar isso no texto? Se essa é a última praga, precisa ficar claro, para o povo de Israel, que o que está acontecendo verdadeiramente é para benefício do seu povo, do povo de Deus, enquanto os egípcios estão sendo julgados, enquanto os egípcios estão fracassando, enquanto os egípcios estão ruindo, o povo de Israel aos poucos vai se tornando vitorioso sobre os egípcios, no ambiente do julgamento, no ambiente em que o Senhor está punindo os adversários do seu povo, que o povo de Deus encontra a favor da parte de Deus, e a mensagem, a ideia do texto é clara, no capítulo 3, do livro de Êxodo, quando o Senhor se apresenta a Moisés, isso é dito a Moisés, eu sei que Moisés não vai deixar vocês irem, se ele não for obrigado por mão forte, então, eu vou estender a mão e vou ferir os egípcios com todos os meus sinais. No último, no último versículo do capítulo 3, está registrado lá, o povo de Israel vai despojar os egípcios. Nós temos lido o livro do Êxodo, sempre aplicando o texto à nossa realidade hoje, como não poderia ser diferente. Esse texto fala conosco hoje, de maneira direta, de maneira clara, mas como... A perspectiva bíblica é de que o Senhor, para beneficiar o seu povo, pune os adversários. E a igreja do Senhor tem caminhado nesses últimos dias, exatamente de maneira análoga ao próprio texto Êxodo. Enquanto a igreja peregrina por esse mundo, como nós vimos que fala o apóstolo Pedro, enquanto a igreja peregrina por esse mundo, a perspectiva nossa muitas vezes é que a igreja tem saído perdendo é a igreja que sofre, é a igreja que é oprimida, embora as pessoas lá fora vivam como se não houvesse Deus, embora as pessoas lá fora vivam como se de fato não houvesse uma autoridade superior, e sofrem por causa disso naturalmente, quando nós olhamos para a igreja, é o povo de Deus que é afligido no final das contas, onde está o despojamento dos inimigos? A igreja aguarda o momento em que receberá do Senhor a herança. Que herança é essa? Quando o Senhor fez o pacto com Abraão, ele não prometeu a Abraão um punhado de terra. Quando o Senhor fez um pacto com Abraão, não prometeu ao patriarca uma porção de terra. Quando o Senhor fez o pacto com Abraão Prometeu a Abraão Uma pátria superior É isso que o autor dos hebreus registra Era nisso que o coração de Abraão cria E agora o que o povo de Israel está vendo É um arquétipo disso É uma referência disso O Senhor está pronto para julgar os egípcios Vai ser a última praga. E nós vamos ver mais especificamente como essa praga ela vai acontecer. Vai ser a última praga. É o último ato de julgamento do Senhor. Depois disso, praticamente não haverá mais Egito. Enquanto que, por outro lado, os egípcios são destruídos. O povo de Deus sai com os espólios da guerra. Era muito comum isso no Antigo Oriente Médio, quando havia campanhas de guerra. Os reis que dominavam uma nação, dominavam um povo, era direito do rei sair com as riquezas daquele povo, como demonstrativo da sua vitória. Quem carrega agora, faraó entrou em guerra contra o Senhor, ele se voltou contra Deus, ele se rebelou contra o Altíssimo, agora o povo de Israel sai do Egito carregando nas mãos o símbolo da vitória. Faraó quis guerrear contra Deus. E o povo de Israel sai demonstrando os espólios da guerra. O mundo quis pelejar contra a igreja. O mundo quis lutar contra Cristo. O mundo quis lutar, lutar contra o povo de Deus. E no final, o que é que vai acontecer? A igreja sai triunfante com os espólios da guerra o reino de Deus sendo estabelecido nesse mundo e a igreja vivendo nele, num ambiente restaurado pela glória do Senhor, mas veja, essa é apenas a introdução do que está para acontecer, agora a partir do versículo 4, Moisés anuncia finalmente a praga de fato, isso foi comunicado ao povo. Olha, Deus está julgando os egípcios, mas enquanto os egípcios estão sendo julgados, vocês vão sair vitoriosos. Vocês vão sair com os espólios da guerra. No versículo 4, então agora, Moisés se vira para o faraó especificamente. Mas lembre, no final do capítulo 10, se você ver na sua Bíblia, no final do capítulo 10, Moisés é expulso da presença de Faraó, inclusive debaixo de uma ameaça de morte. Faraó diz a Moisés, olha Guarda-te de ver o meu rosto, saia da minha presença E guarda-te de ver o meu rosto Porque no dia que você viu o meu rosto novamente Você vai morrer E Moisés então Sai da presença de Faraó Mas agora ele volta Logo A expectativa que Moisés Cria na narrativa é de que alguém vai morrer Faraó ameaçou Moisés Mas quem de fato É poderoso para cumprir a ameaça? Moisés agora então vai colocar isso no texto veja aí por favor versículo 4 Moisés disse assim diz o Senhor cerca da meia noite passarei pelo meio do Egito e todo primogênito na terra do Egito morrerá desde o primogênito de Faraó que se acenda no seu trono até o primogênito da serva que está junto à morte, o almoinho, e todo o primogênito dos animais, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem jamais haverá. Se você analisar com cuidado, capítulo 5, 6 e 7 do livro do Êxodo, essa é a primeira ameaça que Deus faz a faraó. Israel é o meu filho, Israel é o meu primogênito, portanto, deixa aí livre o meu povo. Se você não deixa aí livre o meu filho, eu vou matar o seu. Mas a peculiaridade mais forte do texto, a grande pergunta que às vezes é levantada é por que, que o primogênito? Tem que ser o primeiro filho. A ideia ou a interpretação do texto é estrada da cultura naquele tempo, naquele período, o primeiro filho representava a linhagem, o primeiro filho nascido da casa, ele era aquele que então chefiaria a casa na morte de seu pai, quando seu pai morresse, ele seria inclusive aquele que repartiria a herança com todos os outros filhos, ele então representava toda a linhagem, agora, quando o Senhor diz que Israel é o seu primogênito, ele está querendo dizer, na verdade, isso. Israel é meu primogênito. Israel é o meu herdeiro. É aquele que representa a minha casa. De contrapartida. O primogênito de Faraó... Representa a casa de Faraó e, portanto, a sucessão real. E agora, o que o Senhor manifesta contra Faraó é o julgamento contra isso. Você quis oprimir o meu filho... Você quis destruir a minha linhagem, você oprimiu a minha descendência, então agora eu vou destruir a sua, não haverá mais Egito, e veja... A perspectiva do Senhor agora é ferir não somente o primogênito de Faraó, o que já seria um desastre. Se o primeiro filho do rei morresse, a linhagem seria quebrada. Não haveria mais sucessão ao trono. Já seria uma tragédia enorme. Mas o Senhor publica a sua ira, a sua justiça agora, enfatizando isso de maneira mais intensa. Eu vou matar não somente o primogênito de Faraó, que se assenta no trono mas eu vou destruir também o primogênito da serva que está junto ao moinho interessante um certo comentarista analisando esse texto ele diz isso o filho de faraó não estava tão alto ao ponto de não ser tocado nem o filho da escrava estava tão baixo ao ponto de não ser notado a intenção divina é literalmente Destruir o Egito a morte dos primogênitos é a pior de todas as nove pragas as dez pragas na verdade porque o Senhor agora se volta
1: para terminantemente arrasar com seus adversários
0: alguém pode dizer parece descabido da parte do Senhor isso Parece exagero da parte de Deus. Por que destruir uma nação? Será que Deus não é misericordioso? Deus vai destruir o primogênito de faraó? É um inocente? Deus vai destruir o primogênito da escrava ou da serva de faraó? O que, é que eles têm a ver com a história? O ponto em questão é demonstrar a décima praga coloca isso e nós vamos ver isso mais especificamente no capítulo 12 a décima praga demonstra não somente a ira do Senhor não somente a justiça do Senhor mas a décima praga demonstra o amor do Senhor, mas veja o amor do Senhor por quem? a décima praga demonstra o amor do Senhor pelo seu povo quão caro é o povo para Deus como importante é a igreja do Senhor para o Senhor naturalmente é uma resposta óbvia qualquer pai qualquer mãe que visse seu filho ser ferido qualquer pai qualquer mãe que visse seu filho ser afligido ser oprimido ou coisa do gênero partiria em defesa do seu filho se nós que somos humanos Se nós que somos falhos Defenderíamos o nosso filho Deus não faria a mesma coisa? A morte dos primogênitos agora vem sobre o Egito Como demonstrativo do amor do Senhor sobre seu povo Israel é caro aos olhos de Deus Deus Israel é o meu primogênito, é a minha linhagem, é a minha descendência. Foi eu que remi, foi eu que fiz o pacto por Israel, foi eu que fiz o pacto em favor do meu povo. Foi eu que os escolhi desde antes da fundação do mundo. E agora eu vou livrar o meu povo da escravidão. E eu vou vingar o meu povo. Eu vou destruir os filhos de Faraó. Entretanto, há uma distinção clara no texto, veja aí o versículo 7, por favor. Enquanto a décima praga varreria todo o Egito, o Senhor relembra um princípio que já havia ficado claro no capítulo 7, capítulo 8 e 9, de que os filhos de Israel seriam poupados naturalmente. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, versículo 6, qual nunca houve nem jamais haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará. Para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. nem ainda um cão vai latir, À meia noite eu vou passar pelo Egito, e eu vou ferir todos os primogênitos, do príncipe até o filho da serva de Faraó, eu vou matar todos os primogênitos, mas os filhos de Israel, onde há morte e destruição para os egípcios, onde há julgamento para os egípcios, onde há julgamento para os ímpios, para aqueles que se rebelaram contra o Senhor, para aqueles que oprimiram o seu povo, onde há julgamento para uns, haverá vida para outros, interessante, se você ler o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro do Êxodo, você pode ler até em paralelo, a morte dos primogênitos é anunciada no capítulo 11, e o foco central, o objetivo principal de Moisés é falar a faraó no capítulo 12 o que, é que vai acontecer? é a repetição da publicação da mesma praga só que com um diferencial que muda completamente a perspectiva do texto enquanto a morte está sendo anunciada para um a redenção vai ser anunciada para o outro, enquanto Moisés está dizendo agora, e veja, já não há mais nenhuma condicional, ao longo de todas as nove pragas como nós vimos, Moisés sempre se apresenta para Faraó, demonstrando uma condicional, deixe ir o meu povo, se você não deixar, então eu vou ferir o Egito, agora não há mais condicional, agora o Senhor fará isso, independente da reação de Faraó, e inclusive no final do texto, Moisés confirma mais uma vez, o coração do faraó novamente é endurecido, ele não vai deixar ir livre os filhos de Israel, porque Deus quer assim. Enquanto que no capítulo 11 é anunciada a morte, enquanto que no capítulo 11 é anunciado o julgamento, o sentenciamento de faraó e dos filhos de, do Egito, no capítulo 12 apresenta a redenção pelo cordeiro. Por que é que os filhos de Israel serão poupados? Ou melhor dizendo, como é que os filhos de Israel serão poupados? Sangue precisará ser derramado. Para que Israel não seja atingido pela praga. O cordeiro vai ser morto. O cordeiro vai ser ferido. Para que Israel não seja tocado. Aí no capítulo 11. Não há cordeiro para os egípcios. não há cordeiro, para faraó, não haverá substituição, não haverá redenção, e será morto, porque oprimiu, os filhos de Israel, ele oprimiu os filhos de Deus, capítulo 11 de Êxodo, irmãos e irmãs, Mostra para nós uma realidade muito simples. A morte, ela é anunciada como sendo o ato final de julgamento do Senhor. Interessante notar, como nós começamos a ver isso no capítulo 10, no final do capítulo 10. É isso que a igreja tem anunciado nesse mundo. Quando o Faraó expulsa Moisés da presença, da sua presença e da corte, o Faraó estava expulsando o único que podia mediar a relação entre ele e Deus, o único que intercedia diante de Deus para que as pragas cessassem. O anúncio que a Igreja tem feito nesse mundo é exatamente o mesmo. À meia-noite, o Senhor vai passar por esse mundo e vai ferir todos aqueles, que oprimiram a sua igreja, o que a igreja do Senhor tem feito nesse mundo, é a repetição daquilo que Moisés fez no passado, nós estamos anunciando ao mundo a última praga, a hora da última praga está se aproximando, a meia-noite está vindo, e não haverá refúgio, para os inimigos, Não haverá fuga, exceto se o sangue do Cordeiro estiver nos umbrados à sua porta. A morte só não visitará você se o sangue do Cordeiro manchar os umbrados do seu coração. Do contrário, o Senhor vai executar a sua justiça até o fim. O Senhor, como Pai amoroso, vai partir em defesa do seu povo e vai destruir seus adversários. Hoje, nós anunciamos a morte. Hoje, nós anunciamos a morte como sendo a antecipação do juízo. Mas a morte que é anunciada para o mundo. Da mesma forma anuncia para nós a redenção. que nós estamos esperando. É exatamente que chegue à meia-noite. Que o Senhor passe pelo meio do mundo. Libertando o seu povo da escravidão. como o próprio Moisés diz no começo, e eu concluo aqui, quando ele passar sobre o Egito, quando ele trouxer a última praga, então ele vos expulsará totalmente, quando o Senhor, executar, a morte dos primogênitos, a igreja será redimida, Como esse texto, que parece tão obscuro, um texto que parece tão duro, pode ser lido pela igreja? Como um texto tão direto em demonstrar toda a ira do Senhor, veja na narrativa, o próprio Moisés sente a ira do próprio Senhor e irado, sai da presença de faraó. a ameaça divina sempre nos encaminhará a Cristo nós estamos aqui hoje como disse anteriormente porque um cordeiro foi imolado para que a distinção entre aqueles que são povo de Deus e que não são ficasse evidente a sombra da ira divina nos faz olhar para Cristo aquele que nos livrou da morte vamos orar ao Senhor Senhor Deus obrigado obrigado pela demonstração da tua misericórdia Por nove vezes o Senhor falou a faraó por nove vezes o Senhor demonstrou paciência, por nove vezes o Senhor tem falado com esse mundo, por nove vezes o Senhor tem demonstrado a sua soberania, por nove vezes o Senhor, nove vezes o Senhor tem demonstrado quanto o Senhor é soberano, quanto o Senhor é excelso, quanto o Senhor é poderoso, por nove vezes o coração dos homens tem se endurecido contra ti agora nós estamos diante da última praga a última praga que destruirá esse mundo salva teus eleitos Senhor para que possam fugir da morte assim como nós fugimos nos refugiando no sangue de Cristo, o Cordeiro Pascal, morto em nosso lugar. Assim que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu filho. Amém.